0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute könnt ihr euch den zweiten Teil von meinem Interview mit Immocation anhören. Und zwar nicht ich habe Immocation interviewt, sondern Immocation hat mich interviewt. Springen wir direkt rein in den zweiten Teil, in dem es jetzt um Zinsen gehen wird. Was beeinflusst die Zinsen? Ist ja gerade für Immobilieninvestoren besonders wichtig, da hier häufig mit Fremdkapital, also mit Krediten von der Bank gearbeitet wird. Wir haben uns den Zusammenhang zwischen Zinsen, Inflation und der EZB angeschaut und was passiert, wenn wir in ein Negativzinsumfeld kommen, also wenn die Zinsen auf einmal negativ werden. Von daher, hoffentlich gefällt euch der zweite Teil. Viel Spaß.
1: Dann würde ich sagen, holst du langsam mal die Glaskugel raus und okay. wir, sch wir schauen jetzt mal ein bisschen <lacht> <lacht> ein bisschen äh, erstmal den den volkswirtschaftlichen Zusammenhang vielleicht mhm. auch für Immobilieninvestoren. Äh, die Zinslandschaft, also ja. wir ähm, äh, blenden das dann nachher ein, ja das ist das Chart, äh, okay. die Zinskurve Bekannt, im, im Euroraum und, und äh, USA. USA, das mhm. ist ja schon relativ krass, also USA ist jetzt mal hochgegangen, geht jetzt wieder runter, äh, Euro liegt eigentlich im Euroraum, liegt am Boden, flat, flat mhm. die ganze Zeit. Äh, vielleicht fangen wir nach vorne an. Wo, wenn, wenn ich als Immobilieninvestor mir ein, ein Darlehen nehme, wo kommt mhm. das Geld eigentlich her
0: dafür? In der Regel von der Bank. Ja. Die Bank nimmt es über von den, von den, also von den Spareinlagen und über das Giralgeld und ähm, ja, da kommt das Geld her. Und? Oder sie finanziert sich halt über die EZB ja.
1: Genau und da kommt der Leitzins quasi ins Spiel, also genau. worauf ich hinaus will, welchen welche, so,
0: der Link zwischen einem Immobilieninvestor genau. und dem Leitzins, was mich das interessiert ja genau ja gut das ist halt ja die Banken hängen ja so zusammen quasi über die EZB dort wird das Geld eingelagert da kriegen sie einen Zins oder sie leihen sich halt und da müssen sie einen Zins bezahlen deswegen leitet ist dieser Zins die Kurve die du gezeigt hast halt signifikant für alle Zinssätze in irgendeiner Weise sowohl für Sparer deswegen kriegen Sparer nichts mehr und für Immobilienzinsen deswegen könnt ihr so günstig Darlehen aufnehmen ja
1: okay und was was beeinflusst
0: den Leitzins. Erstens mal, der, der wird festgelegt, also der wird quasi festgeschrieben von der EZB oder vom, vom Gremium. Und, ähm,
2: also da sitzt ein Trupp Menschen und entscheidet genau. Das ist der und Leitzins. entscheidet
0: ja. genau. Die entscheiden, die legen den Leitzins fest in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Lage. Also die EZB hat ja verschiedene ähm, Funktionen. Also die muss, äh, was weiß ich nicht mehr genau, die, die Geldstabilität behalten, also dass die Inflation nicht über zwei Prozent steigt. Das ist, glaube ich, in den letzten Jahren kein Problem gewesen. Und ähm, ja, gucken, dass die Wirtschaft irgendwie läuft. Also
1: ja. Warum will man das? Warum will man Geldstabilität behalten, weil Inflation nicht gut tut?
0: Ja, ich denke wir Deutschen sind ein bisschen traumatisiert, wenn es das Thema Inflation angeht. Wir hatten ja Hyperinflation hier schon erlebt, aber genau, also du willst, dass, dass das Geldniveau halt irgendwie stabil bleibt. Also ein bisschen Inflation ist immer gut, weil ich meine, die Staaten sind ja auch verschuldet und durch die Inflation fallen ja auch dann der Wert also der, der Schulden. Aber ähm, ja, zu viel Inflation sorgt halt für Panik, ja.
1: Okay, so und das heißt, ein Leitzins ist ein Instrument der Zentralbank, mhm. äh, um Geldstabilität sicherzustellen mhm. und als Immobilieninvestor und als Sparer hänge ich quasi eigentlich am Tropf von diesem Leitzins irgendwie, oder? Der genau. Zusammenhang ist sehr direkt. Mhm. Ähm, jetzt sieht man hier auch in, in, in dem Chart äh, 2000 ging es langsam hoch, 6, 7 und dann... 7 kam der Crash. Oder genau. Acht. Was ist da grob passiert? Weil da kann man vielleicht einmal erklären,
0: was die Zinsen da gemacht haben. Ja gut, die Zinsen sind halt sukzessive gestiegen, ja bis zum bis zum Jahr der Finanzkrise. 2008 war ja die Finanzkrise. Und ähm, dann sind die, der gesamte, ja wie soll man sagen, Kapitalmarkt ist quasi eingefroren. Keine Bank hat keiner Bank mehr getraut. Ähm, hier in Deutschland hat man das gesehen, dass der Mittelstand ein Finanzierungsproblem hatte. Es wurden keine Kredite mehr herausgegeben, einfach weil alle Banken ja quasi eingefroren sind. Das, was sehr ja wichtig ist, ist ja der Interbankenmarkt. Eine Bank alleine hat ja heutzutage keine Bedeutung mehr, sondern ist ja immer nur, man leiht sich ja quasi alles. Und wenn du zum Beispiel auf großen Immobilienprojekten bist, wie zum Beispiel, ich habe verschiedene Infrastrukturprojekte betreut in der Bank und dann die halt Multimillionen oder Milliarden sind, das wird dann auch immer in kleine Scheibchen aufgeschnitten und jede Bank kriegt so ein bisschen, um das Risiko zu streuen. Und daran siehst du, dass alle irgendwie miteinander verwoben sind. Und das war ja dann im Jahr der Finanzkrise so, dass sie keiner mehr irgendeiner anderen Bank geklaut, also vertraut hat durch die Pleite von Lehman Brothers und dadurch ist der Kapitalmarkt halt eingefroren. Es gab kein Kapital mehr. Die die EZB oder auch die amerikanische Fed haben halt so langsam den Zins runtergebracht, dass es attraktiver wird, also den Leitzins runtergebracht, dass es attraktiver wird für die Banken, sich Geld zu leihen und somit wieder mehr Geld in den Markt kommt und ähm, und ja Kredite vergeben werden und dass das Ganze wieder ein bisschen liquider wird. Mhm.
1: Okay, also es war quasi ein, ein, ein Mittel, die Zinsen dann zu senken, um dem Crash also quasi genau, gegen zu, gegenzuwirken, um wieder Geld Wirtschaft in den Markt laufen zu bringen, lassen. damit überhaupt wieder investiert werden kann. Mhm. Was dann ja auch logischerweise rückwärts betrachtet. Ein super Zeitpunkt war äh, da beispielsweise in Immobilien. Also die Preise waren natürlich irgendwie. Also man hat wieder dafür gesorgt, dass
0: man irgendwie investieren kann auch. Auch in Ge ganz anderen Sektoren. Also ich meine, du hast also du hast ja überall Booms quasi. Sowohl am Aktienmarkt als auch die Startup-Branche. Ja. Du sprichst auch immer mehr von Unicorns und solchen Dingen. Und äh, ja, genau, Immobilien. Also Immobilien sind ja nicht so ein einzelnes Asset, das einen Wert gewonnen hat, sondern auch ganz viele andere drumherum.
1: Ja, ja genau. Und jetzt, jetzt müsste man noch denken, weil
0: das auch davor passiert war. Also
1: nach dem Crash waren dann irgendwie die Leitzinsen sehr, sehr niedrig. Ja. Und jetzt müsste man die doch eigentlich wieder sukzessive steigen erhöhen, lassen, ja. um wieder ein Instrument in der Hand zu haben, wenn es wieder crasht, dass ich sie wieder senken kann. Mhm. tut man Hat man aber
0: nicht. Hat ja. man bisher nicht, ja. Weil na, ich vermute mal, erstens mal zu viel Angst hat, dass es dann irgendwie direkt wieder die Märkte irgendwie... Ja. Ähm, verlangsamt und du hast natürlich ein Schuldenproblem. Dann Also in Deutschland wäre das vielleicht gar nicht so schlecht, dass wir höhere Zinsen hätten, weil derzeit verschuldet sich ja der Staat und kriegt quasi Geld geschenkt. Also ja. die die, die Zinsen, die der deutsche Staat an seine an seine Schuldner bezahlt, sind ja negativ. Ja. Das heißt, er hat alles... Das heißt, alles alles.
2: je mehr Schulden, desto mehr ja. Geld ja. bekommt
0: er eigentlich? Genau. Und das heißt, es ist eigentlich... Ähm, also es gibt null Incentive oder irgendwie Motivation, weniger Schulden zu machen für den deutschen Staat. Anders sieht es mit anderen Ländern in der Europäischen Union aus. Zum Beispiel? Dann, zum Beispiel Griechenland, Italien. Also die haben deutlich höhere Zinsen. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich würde mal um die drei, vier Prozent sagen.
2: Weil was relativ den,
0: wenig ist. Weil bei aber denen das
2: Ausfallrisiko vermeintlich genau, höher die ist. Deshalb, sind. deshalb haben sie immer noch echte Zinsen genau. und deshalb kumulieren sich bei denen eher Schulden. Für die wäre es eigentlich tatsächlich... So sieht
0: aus. Ich meine, dieses, dieses Risiko ist ja auch schlagend geworden. Also du, du hast ja ein Risiko, sprich, dass irgendwas passiert und es kann ja, ja eintreten. Ja. Und das ist in Griechenland ja eingetreten. Mhm. Es gab Schuldenschnitte. Das bedeutet, Investoren in griechische Schulden, also Anleihehalter von griechischen Staatsanleihen, wurden quasi enteignet. Und deswegen, um diesem Risiko halt vorzubeugen, oder um für dieses Risiko belohnt zu werden, sagen wir mal, weil im Endeffekt ist Rendite ja nichts anderes dafür, als eine Bezahlung für die Bereitschaft, Risiko zu tragen, musst du halt, hast du halt höhere Zinsen dort. Und wenn jetzt die Leitzinsen ansteigen würden, dann würden wir zwar in Deutschland ein bisschen mehr zahlen für unsere Schulden, aber in den Ländern halt entsprechend auch deutlich mehr. Also das könnte ein Grund sein, zumindest ist das der Grund, der in den Medien immer proklamiert wird. Ja. Ähm, aber wie gesagt, wir sprechen von Glaskugel. Ich kenne mich damit ja, ja. auch nicht hundertprozentig oder ich beschäftige mich da auch nicht täglich mit, weil ich, wie gesagt, Passiv investiere einfach rein und fertig. Ja, ja, ja.
1: Äh, ich bohre trotzdem noch ein bisschen weiter in die Zukunft. Klar. Also, äh, weil genau das, mhm. ich glaube im Übrigen, dass das auch niemand wissen kann. Hey. Ähm, äh, genau, also vielleicht Frau Lagarde, die eine Idee hat, was vielleicht passiert, mhm. aber
0: ähm, wobei die auch sehr politisch getrieben sind meistens. Was ja in der Vergangenheit ja. eigentlich sollten, Zentralbanken ja unabhängig vom politischen System funktionieren. Aber wenn du mittlerweile die Drehtür zwischen Politik und diesen Institutionen siehst, dann weißt du auch, dass was, so Politik ist das nicht. Was
2: ja total Sinn macht, ne? Also weil das mhm. ja die ganzen wirtschaftspolitischen Bemühungen um mhm. die unterschiedlichen Länder äh, und Akteure irgendwie in diesem ganzen europäischen Markt, mhm. die dann so krass beeinflusst werden von dieser Entscheidung, ist ja irgendwie klar, dass das miteinander verwoben ist ja. und nicht völlig losgelöst sein kann. Mhm. Ja.
0: Das ist klar, aber auf der anderen Seite sollte ja die Finanzmärkte auch irgendwie unabhängig von politischen Schwankungen sein, oder? Ich meine mhm. gut, in der... In Europa haben wir ja halt den Vorteil, dass wir halt föderal sind oder so. Aber wenn du zum Beispiel siehst, wie die FED in den Vereinigten Staaten nach dem Rhythmus, ähm, ja, nach dem Politikrhythmus tickt, mm. weiß ich nicht, ob das so gut ist. Aber mm. wie gesagt, hab da keine Meinung zu. Aber ich glaube, wir haben dich gerade unterbrochen, Marco. Oder hast du hast eine Frage.
1: Nee, nee, genau. nee, absolut, absolut spannend. Ähm, genau, einfach nach vorne gerichtet jetzt. Also was wird mit den Zinsen passieren? Ich meine, mm. kann es... Man denkt ja irgendwie so, äh, eigentlich müssten die Zinsen jetzt mal wieder hochgehen, mhm. äh, wenn aber es in irgendeinem Crash, irgendeine vielleicht Bankenkrise oder irgendetwas gibt, dann muss ich mhm. eigentlich Zinsen noch weiter
0: senken, das kann ich kaum. Was,
1: was glaubst du, wohin entwickeln sich die Zinsen? Ja,
0: also die Frage ist ja so Richtung Negativzinsen, ne? also ob die Zinsen negativ werden können. Sprich, ist das
1: möglich? Genau, ist mal eine
0: Verschiedenste Frage. Banken machen das schon, also dass du auf deine Einlagen Negativzinsen bekommst. Das heißt, wenn du Geld irgendwie, ich weiß nicht, ob es die Girokonten betrifft oder bestimmt Girokonten, ja. Es gibt einen Broker, zum Beispiel Flattex, der hat jetzt Negativzinsen für Geld, was dort liegt. Also, wenn du was auf dein Überre Verrechnungskonto überweist und das noch nicht investiert hast, zahlst du dort Negativstrafzinsen. Da könnte theoretisch die Entwicklung hingehen. Ja, wie gesagt, wir haben jetzt keine Glaskugel, aber es sieht alles so aus, als würden an verschiedenen Stellen jetzt mal Negativzinsen getestet werden und dann wird sich das ganze System halt irgendwie umkippen und dann bekommt ihr irgendwann Geld dafür, dass ihr ja, Geld leiht, um eine Immobilie zu finanzieren. Was, genau, was,
2: macht, was macht das, wenn das wirklich passiert? Also wenn jetzt, lass uns sagen, irgendwann haben wir wirklich minus zwei Prozent. Leitzins, so, das schlägt dann irgendwie auf die Zinsen durch, die mhm. ich wirklich bei den Banken bekomme. Das heißt, wenn ich Geld auf mein Girokonto lege, wenn ich als Unternehmer Geld auf dem Konto habe, ja. dann zahle ich Strafzinsen. Ich habe mhm. eigentlich eine Riesenmotivation, das
0: zu investieren. Zu investieren. Mhm. Ja,
2: das heißt, es gibt mehr Geld, die in Investitionen fließen. Wenn ich mir Geld für eine Immobilie leihe, kriege ich quasi einen Renditezuschuss, wenn man ja. so möchte,
1: mhm. oder? Muss ich weniger zurückzahlen?
2: ja, ich muss quasi weniger zurückzahlen mhm. oder kriege zusätzliche Rendite, mit der ja. ich zusätzlich tilgen kann. Das mhm. ist eigentlich abstrus, ja. Aber
1: ja. würde funktionieren?
0: Theoretisch würde es funktionieren. Also in der Praxis auch. Ich meine, ich, was wäre der Effekt? Der Effekt wäre vermutlich genau derselbe, wie was bis jetzt passiert ja, ist zwischen schon. 2007 und jetzt. Die nur Preise hin. würden einfach mhm. steigen. Genau. Ja, du musst einfach mehr bezahlen. Weil derjenige, der dir jetzt das Haus verkauft, kann dir ja sagen, naja, du zahlst ja schon mal gar keine Zinsen an die Bank, deswegen lege ich dir jetzt mal, keine Ahnung, zwei, drei Prozent auf den Kaufpreis oben drauf. Und also ich muss und ja, ja jetzt Zinsen
2: Und ich muss ja jetzt Zins bezahlen. Ich habe das Geld für den Hausverkauf genau. bekommen und jetzt muss ich ja Strafzinsen bezahlen, genau. die brauche
1: ich auch noch von dir. Genau, genau, genau ja. ja gut, aber ich würde sagen, deswegen zahle ich jetzt weniger für das Haus, damit du weniger Strafzinsen bezahlen musst. <lacht> also, das wäre eine Argumentation. <lacht> so. Mal gucken ob, äh, <lacht> genau. ja. Ich befreie dich von der Last des Geldes. Du ja. Ja. bekommst ja. nicht so viel Stimmt, von mir. das ist also. gar nicht so schlecht.
0: Aber ja, es äh, ist auf jeden Fall also eine interessante Entwicklung ja.
2: Und es ist wirklich der Punkt, ne? man hat ja künstlich diese 0%, also auch in diesem Diagramm ist mhm. quasi, das nähert sich Null. So und jetzt ist Ende. Mhm. Okay, was passiert jetzt? Mhm. Aber wenn man es weiterdenkt, im Prinzip kann das halt sich schon beliebig weit weiterentwickeln. Mhm.
0: Ne? Also ich meine, ich habe das auch in der Bank viel mitbekommen. Ich meine, gerade in der Vergangenheit ähm, war das Thema, also sagen wir mal so, vor fünf Jahren hätte noch niemand über Negativzinsen gesprochen. Da hieß es immer um das Thema, wir machen jetzt ein Forward-Darlehen oder sowas oder ja, wir ja. schreiben uns die Zinsen jetzt fest für unser Eigenheim, damit wir in drei Jahren, wenn der Kredit ausläuft, noch den heutigen Zins bekommen. Ich weiß nicht, ob das heutzutage noch ein Thema ist, ihr steckt da bestimmt mehr drin, aber ich höre da nicht mehr so viel davon und, und mittlerweile kommt so das Thema Negativzinsen so langsam ins Gespräch und die Leute finden sich so langsam ein bisschen damit ab, von daher würde ich mich jetzt nicht wundern, also wenn, wenn da jetzt tatsächlich sowas kommen würde.
1: Wir, wir haben äh, gerade gestern von dem Immobilieninvestor gehört, der hat von seinen Banken gehört, die müssen jetzt erstmal die IT-Systeme
0: alle prüfen. So, weil, das
1: ja. ob das überhaupt geht? dass der Zins negativ ist, ja. dass das Feld überhaupt die Eingabe ja. annimmt, dass da jetzt ein Minus steht. Das ist so. wie jetzt, wenn wir von
0: 1999 bis so, genau. 2000 umgestiegen sind, hatten auch alle Angst, jetzt stürzen alle Computer Genau, ab. genau. damals ist nichts genau. passiert, ist,
1: wer weiß, jetzt bei genau. Negativzinsen. Genau. Genau
0: ja, gut, das kann man ja sukzessive anpassen. Im Notfall bleiben wir halt erstmal bei Null, aber... Ja. Ich meine, was, was auch so ein Effekt sein kann, was man ja schon... Ich meine, ich habe das auch in der Bank gesehen, dass Investition, also Investmentfonds extremen Investitionsdruck bekommen mittlerweile. Also die haben halt super viel Kapital, müssen das in irgendwas investieren und ähm, so aus Fondsperspektive hast du sogenannte IRR, also so eine interne so Rendite, mhm. genau, die du erzielen willst. Und du sagst, das ist so mein Threshold, ich will mindestens X Prozent haben. Ja. Und wir haben das halt in der Bank verstärkt erlebt, dass halt so die Fonds runtergegangen sind mit ihren mit, ihren, ähm, ja, mit, ihren, mit ihrer Rendite, was sie halt verlangen, einfach weil sie nicht mehr genug Investitionsobjekte bekommen haben, egal was es jetzt ist. Und ich meine, man sieht das selber ja auch irgendwie im Venture Capital Bereich, dass du immer mehr, also dass die Funding Runden immer größer werden. Die Startups bekommen immer mehr Geld, ob das Businessmodell jetzt gesund ist oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt. Das heißt, ich denke, auch mit Negativzinsen hast du ja ein Incentive, wie du ja schon gesagt hast, dass du das Geld auf jeden Fall investieren musst. Aber die Frage ist, gibt es denn genug Projekte zu investieren? Also wenn der Unternehmer jetzt viel Geld auf dem Konto hat, kann er denn jetzt auch in was investieren? Ja. Hat er ein neues Projekt? Und wenn er keins mehr hat, dann muss er sich was überlegen, was eventuell vielleicht sogar riskanter ist. Von daher könnte das halt so die Instabilität der Märkte provozieren. Ne? Gen das
1: wäre jetzt genau meine nächste Frage. Glaubst hm. du an irgendwo eben eine sehr große Instabilität, an die hm. berühmte Blase, die jetzt irgendwo platzt? Sei es in Immobilien, sei es bei ja. Startups oder... Hm. Ihr was pusht platzt. mich
0: ziemlich weit in diese, in diese Glaskugel. Ja, ja, <lacht> ja, ja, ja. Nein, also ähm, wir kriegen häufig Fragen, ähm, so nach dem Motto. Ähm, ja, oder auch Kommentare einfach so dahingestellt, so, ähm, jetzt lohnt sich nicht zu investieren, ja. äh, es, knall, es knallt doch sowieso bald, weil XYZ ja, und jetzt scharf, füge ja. irgendeinen Namen von irgendeinem Crashguru ein ja. und es gibt immer einen, also vor, ich weiß nicht, es gibt immer Beispiele, selbst seit 2009, ähm, gibt es Leute, die Bücher rausgebracht haben, wo, ge wo gewarnt wurde, dass jetzt der Crash kommt und zehn Jahre lang kam jetzt kein Crash. Irgendwann aber haben sie recht. Ja, ja, Irgendwann, genau. haben sie Irgendwann recht. hat irgendeiner recht. Genau. Und ich meine, von daher, du fragst mich, ähm, ob, da jetzt, ob ich jetzt irgendwas sehe, was halt so ein Crash provozieren könnte. Kenne ich mich nicht genug mit aus, aber ja, es wird definitiv einen Crash geben. Die ja. Frage ist halt nur, wann. Ja. Und wer jetzt die letzten zehn Jahre ähm, darauf gewartet hat, dass ein Crash kommt, der hat extrem hohe Opportunitätskosten. Ja was bedeutet, dass er vermisste Rendite hat. Also wenn der jetzt zehn Jahre lang das Geld auf dem Konto hat und gehofft hat, hoffentlich kommt jetzt der Crash, hoffentlich kommt jetzt der Crash, und dann der war, dann steigt der ein, war leider ja, enttäuscht. Ja, ja. Ja. Und vielleicht steigt er jetzt ein und morgen kommt dann doch der Crash. Ja, also ja, ja. Von daher also dieses Thema typisch Markttiming, ja, ja. also zu versuchen, Zinsen vorherzusehen, Wirtschaftslage-Crash vorherzusehen, ja. ist, so, ist riskant. Also, ja. Und funktioniert okay. auch selten.
1: Ja, haben wir uns glaube ich auch von verabschiedet, also Marketing ja. auch gerade bei Immobilien, das was ja. wir auch erzählen, da geht es eben nicht darum genau. zu sagen, okay, ich kann ich jetzt in München kaufen, das, das ja. wäre Spekulation,
0: eine
1: genau. äh, Immobilie muss ich anders rechnen, so ja. aber genau, na, also nach vorne gerichtet, das Investitionsklima für Immobilien, ähm, also wenn ich jetzt, äh, äh, was kann mir passieren, wenn die Zinsen steigen, ja. dann habe ich ein gewisses, Änderungsrisiko ja. quasi beim Immobilieninvest, würdest du dich jetzt noch, fühlst du, gut, du investierst quasi indirekt in Immobilien, ja. fühlst du dich gut mit Immobilieninvestments von jetzt an in die Zukunft gerichtet oder würdest du jetzt irgendwo die Reißlage ziehen?
0: Also ich bin, wie gesagt, überhaupt nicht der Typ für das Thema Immobilieninvestment, also ich weiß nicht, also Sagen wir es mal so, wenn ich jetzt mit äh, mit Leuten aus dem Umfeld spreche, die schon ein bisschen mehr Erfahrung haben, die mir dann sagen, ach, um, hätte ich doch damals vor, keine Ahnung, 30 Jahren, mhm. doch einfach mal mehr Immobilien gekauft. Okay. Oder damals habe ich mir die so und jene Wohnung angeguckt, die hat damals so viel gekostet, heute ist sie je zehnmal so viel wert und so. Ähm, Im Nachhinein ist sowas immer ziemlich einfach zu beurteilen. Wenn ich nämlich im Nachhinein gucke, dann hätte ich auch vor 30 Jahren in Aktienmärkte investieren müssen. Das ist nämlich genauso gestiegen. Ähm, von daher ist... Was im Nachhinein so einfach ist, ist in, in, in die Zukunft gerichtet, kann man halt einfach nichts sagen. Ja? Ich meine, ähm, es gibt die einen, die sagen Immobilienblase, weil du hast so große Wachstumsraten in Deutschland gehabt in der Vergangenheit. Ich meine, in Berlin siehst du überall die Schriftzüge, äh, meine Miete ist nicht deine Altersvorsorge oder sowas. Ja. Und auf der anderen Seite, wenn du es mal mit anderen Groß international oder ja, ähm, ja, Großstädten in Europa vergleichst, mit London und Paris, wo ich auch gewohnt habe, wo ich auch Mieten bezahlt habe, dann ist es hier in Deutschland lächerlich. Ja? Also ja. was heißt lächerlich? Es ist definitiv geringer. Und die Frage ist jetzt, auf der einen Seite gibt es Lager, die sagen, Deutschland ist total unterbewertet wie große Investmentfonds. Ich glaube, KKA ist in Berlin eingestiegen mit einem großen Immobilienportfolio. Und ähm, auf der anderen Seite hast du die, die Leute, die nach Crash rufen, rufen. Und irgendwo ist irgendwo ist die Wahrheit so dazwischen.
1: Welche Nachrichten liest du? Also was, was lässt du an dich ran, um ja. dir dein Bild zu machen?
0: Über die Aktualität? Ja. Es ähm, ist immer recht schockierend, aber ich sag eigentlich gar nichts. Ja. Also ich informiere mich überhaupt nicht. Ich habe äh, verschiedene Newsletter, branchenspezifische Newsletter, die mich interessieren. Und, ähm, das war's. Aber so, so, News, keine Ahnung, Terror oder so, was, wenn da sowas große Dinge passieren, dann bekomme ich das über mein Umfeld mit. Ja. Oder halt mal im Radio, wenn da irgendwie ein Taxi sitzt oder sowas. Aber dann informiere ich mich eigentlich überhaupt nicht. Keine
2: Nachrichten-App nee. auf dem Handy? Nee, keine nee, mhm. überhaupt nicht. Mhm. Und
0: auch keine, nicht irgendwie Push oder, oder auch keine ähm, börsenrelevanten Dinge oder so. Okay. Interessiert mich eigentlich. Nicht. Ich wurde vor kurzem gefragt, äh, also letzte Woche, wo ich den DAX 2020 sehe und okay. dann musste ich halt erstmal fragen, wo er heute steht. <lacht>
1: okay.
0: also ich habe keine Ahnung, ich verfolge das auch nicht. Sp Großartig. Spielt auch keine Rolle, ehrlich gesagt, also Was für meine für meine Anlage.
2: Das ist total interessant, weil du dich sehr sehr gut auskennst und total prominent in diesem Thema unterwegs bist und trotzdem für dich gesagt hast, ist alles toll, es ist ein tolles Hobby sich damit zu beschäftigen. Ich bin sehr interessiert. Am Ende habe ich mir drei ETFs rausgesucht, da fließt ja. jeden Monat derselbe Betrag rein, end of story. So. Ja. Und das durchhalten und damit ist eigentlich alles gut, ja, das ist.
0: Ja, ich meine, gerade wenn du diese Finanzblogger-Szene unterwegs bist, hast du ja viele aktive Investoren und dann hast du auch so ein Bild im Kopf, so, dass alle, die irgendwie Geld anlegen, so super geil drauf sind, die nächste ja. gute Aktie zu finden. Ja, ja, so. ja, 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 ja. Aber die Wahrheit der Bevölkerung ist ja eigentlich so, die interessiert das ja nicht. Ja. Und dann ist es eigentlich ja. gut, wenn man so vorlebt und zeigt, guck mal, du brauchst, ein, du brauchst ein Depot mit drei Positionen, kannst es auch mit zwei oder sogar mit einer machen <lacht> das war's. und das war's. Genau. Und ähm, ich denke, wenn das jeder so begreift, dass du es so einfach machen kannst und nicht so so dicke Aktenordner brauchst und davon einen ganzen Schrank voll an Papieren und yeah. Versicherungsdokumenten und solchen Dingen, dann, dann wäre ich schon viel getan. Dann würde die Finanzbranche zwar viel, viel weniger Provisionen kassieren, aber, aber es ist, die, ist, nicht, die Leute haben es mehr in der Tasche. Ist wirklich,
2: wenn du dir jetzt den Anfang 20-Jährigen vorstellst, der ins Berufsleben startet, wenn der jetzt hm. das tut, was du gesagt hast, also hm. legt die richtige Sparquote fest, anderes Konto, leg fest, was ja. du von Gehaltserhöhung auf dieses Konto machst, und ja. das Geld geht in MSCI World ETF ja. und das war's. Du bist in und einer mach Stunde Kopf runter, zwei Fokusier Versicherungen dich auf Job. und zwei, okay, ja, ja und was ja.
0: der berufsunfähig, kranken und dann okay. bist ja. du eigentlich und dann bist du
2: nach einer Stunde sinngemäß bist du fertig mit dem Thema Finanzplanung und dann kannst du exekuten. Ne? Das,
0: ja. das ist und es, es klingt halt zu einfach, um wahr zu sein, deswegen fuchsen ja. sich die Leute halt ein bisschen ja. rein oder haben halt Angst und, und machen gar nichts.
1: Ja. Kann man sagen, dass das von von dir und Finanzfluss eine eine Mission ist, dass das ja, auf Kante jeden Fall. Band, was du, ja.
0: Was auf jeden Fall. Also wir wollen das Thema halt so, wir wollen halt immer zeigen, dass es super einfach ist, also ja, dass es nicht äh, so kompliziert äh. ist. Und ich meine, vielleicht ist mein Background da ein bisschen störend dahingehend, weil ich mich immer schon mit dem Thema beschäftigt habe. <lacht> weil, weil du dich wirklich dafür interessierst. Ja, ist halt so, weil ich mich wirklich dafür interessiere, was vielleicht ein bisschen also für, für viele Leute absurd erscheint. Aber <lacht> ähm, wenn wir dann halt so zeigen, wir haben echt so ein super, also selbst so ein super einfach strukturiertes Portfolio und dann investieren wir noch ein bisschen P2P-Kredite oder experimentieren mal rum mit äh, mit, äh, mit Kryptowährungen oder so, aber das ist halt alles Hobby.
1: Wie viel Prozent äh, liegt in P2P? oder? Was? Also P2P,
0: ich habe es mal vor kurzem ausgerechnet, waren so um die drei Prozent. Also okay. es schwankt immer so zwischen drei und fünf. Dann ja. mache ich mal gelegentlich ein bisschen das rein, dann lasse ich mal ein Jahr liegen und mache gar nichts. Ja. Aber genau, das ist so ein Prozentsatz, ja. Äh,
1: wie sieht Finanzfluss in fünf Jahren aus? Also, Nochmal die Glaskugel.
0: <lacht> ja, also in fünf Jahren. Ich kenne die Hochrechnung jetzt nicht mehr. Du kannst ja so Hochrechnung machen, wie, wie viel Abos du in fünf Jahren hast. Aber keine Ahnung. Also wir wollen weiterhin, ähm, wir wollen jetzt auf zweiwöchentlich umsteigen. Das heißt, ich hoffe, dass wir dann auch noch mal ein bisschen weiter wachsen, ein bisschen mehr Leute, also zweiwöchentlich, zwei Videos, zwei Videos pro Woche, genau. Dass wir dann noch ein bisschen weiter wachsen. Wir wollen eine Webseite bauen oder wir sind dabei, eine Webseite zu bauen mit verschiedensten Rechentools auch, so wie ihr das für den Immobilienbereich macht, wo wir halt einfach mal so ja, Zinses, Zins berechnen, was halt, was halt so, so eine exponentielle Sache ist, was man im Kopf halt schwierig nur berechnen kann. Ähm, keine Ahnung, solche Dinge wie Humankapitalrechner, ähm, irgendwelche Tools kaufen oder mieten wollen wir auch mal so eine so eine Art Bierdeckelrechnung machen, also ja. so wirklich so einfach wie möglich. Ähm, Podcast launchen, ja, so viele Kanäle wie möglich, um, um eine große Community zu erreichen. Ja, wir wünschen von Herzen viel Erfolg, Dankeschön. dass ihr mit der Mission viele viele Menschen erreicht.